1: Skill Club y yo soy Alba Porter. Esta noche estoy como siempre con mi querida Cristina, que bueno, eh, ya sabéis que nunca me falla, así que vamos a darle las buenas noches a Cristina. ¿Qué tal estás, Cris?
2: Pues buenas noches, Alba. Muy bien. Otra semana más, como digo siempre. Eh, creo que tra traemos un tema que está bastante de, de actualidad. Eh, creo que a la gente le va a gustar. Y bueno, eh, nos ceñimos un poco al nombre del podcast, que es Kill Club, y vamos con un caso de True Crime, ¿no?
1: Exacto, ya sabes que a mí el True Crime me gusta mucho. Es verdad que, que me gustan mucho también los testimonios, pero bueno, creo que un poco el espíritu de nuestro programa es mezclar un poco estos dos temas, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, es positivo. Eh, que no solo nos centremos en los temas paranormales, porque al final el terror no es solo paranormal, también es muy normal y, y está muy cerca de todos. ¿Qué, pero, ¿qué chiste más malo? Eh, sí, la verdad es que sí, tengo el día hoy para hacer chistes
1: bueno, no pasa nada, no pasa nada porque además esta noche, Chris por una vez eh, no estamos solas y además por una vez nos acompaña un chico que vamos, eso para nosotras es como wow, un chico, casi no sabemos ni lo que son porque como estamos siempre entre chicas Así que nada, esta noche estará con nosotras también Sergio, que ya vino hace unos cuantos programas a contarnos la experiencia paranormal de, de su padre, que tenía capacidades de, de medium Estuvo concretamente en el programa 24 de nuestra primera temporada y él además tiene un canal de YouTube que es muy interesante, ahora nos va a contar. Así que nada, buenas noches Sergio y bienvenido al Kill Club.
0: Hola, buenas noches chicas. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que, bueno, llevo tiempo también escuchándos, también me, me encantó la otra vez que estuve con vosotras y, bueno, pues sí, eh, intentando pues, colaborar un poco con, con el programa. Como ha dicho Cristina, muchas veces, um, por desgracia, pues eh, los sucesos más oscuros a veces de nuestra historia y de nuestro alrededor, bueno, pues tienen una explicación y esa explicación, bueno, básicamente es el comportamiento del ser humano y, bueno, pues... Um, aquí estoy pues para poder dar un poco mi opinión y bueno, como tú has dicho, pues sí, también tengo eh, un canal de YouTube donde, donde bueno, hablo de, de historia, historias reales, historias de reyes, aunque también a veces historias, a veces difíciles de explicar. Así que, bueno, pues intentando aportar mi granito de arena y a ver cómo, cómo se depara la noche.
1: Claro que sí, pero hombre, Sergio, promociona tu canal, dinos el nombre
0: a Mi canal uh, es El breviario de Alarico, es principalmente un canal donde, repito, hablo de historia, hablo de dinastías en general, tanto medievales, a mí me encanta la historia medieval, es, yo creo que es una mezcla tanto de historia como de fantasía a veces, incluso eh, cuentos de hadas y bueno, a veces pues, no, pues suceden, suceden fenómenos de difícil explicación en el momento más idóneo hermanos que se pelean y uno fallece en extrañas circunstancias o reyes que mueren debido supuestamente a animales que no han sido descubiertos y bueno, principalmente entre esas y otras muchas más cosas, bueno, pues las podéis encontrar en, en mi canal de YouTube.
1: Sí, y, y os lo recomiendo mucho porque la verdad es que trata temas muy interesantes, lo hace muy bien y bueno, Sergio, cada vez tienes más visitas así que a ver si un día nos, nos promociona hasta nosotras.
0: Por supuestísimo, y tanto eh, a la que sea posible, y yo creo que existen muchísimos vídeos que podría hacer al respecto. Pues podríamos en cualquier momento, bueno, pues hacer tanto un directo como un, una especie de podcast. Y por supuestísimo, eh, yo encantado de que queráis participar conmigo.
1: Claro que sí, claro que sí. Cris, que este año se vienen cositas en el podcast, a que sí.
2: Hombre, sí, la idea es que podamos hacer. Un poquito más, un paso más allá de lo que solemos hacer y, y bueno, hablar de también muchos otros temas y igual también pues hablar directamente con personas eh, a las que les suceden cosas que digamos están fuera de lo normal.
1: Hombre, es que Cristina está choqueadísima con la historia de Ana, que además tratamos en el programa de la semana pasada y tú solo quieres irte a investigar.
2: Bueno, yo creo que la investigación es el fundamento ¿no? también de, de, de la divulgación, si no hay investigación no hay divulgación, por lo tanto si solo cogiésemos refritos de temas pues al final ¿qué estaríamos aportando de nuevo? Nada más que nuestra opinión personal, yo creo que tenemos que ir también un poco hacia esa línea para poder ofrecer cosas un poquito nuevas.
1: Mira, yo creo que, que tenemos que pensar cositas, tenemos que pensar proyectos y que, bueno, estamos, ya nos no lo notáis, estamos muy a tope y con, con muchas ganas. Estamos con muchas ganas de, de acabar bien esta tercera temporada y de empezar un montón de proyectos y de cosas nuevas, de adentrarnos tal vez en esta investigación de campo de la que hablaba Cristina. Y bueno, yo creo que se vienen cositas y cosas interesantes y terroríficas.
2: Totalmente.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí.
1: Pero, dicho esto, esta noche el tema que vamos a tratar no tiene nada de investigación de campo, vamos a tratar un tema bien conocido, una sesión en serie de los canónicos, de los de toda la vida, de los que nos gustan a nosotras, de los espeluznantes, de los terribles, de los que dan miedo de verdad y... Bueno, creo que, que lo vamos a hacer desde un punto de vista que os puede resultar interesante. Os vamos a dar nuestra opinión al respecto más que desglosar todos los hechos porque la verdad es que sobre este asesino hay mucha información y además, como ha dicho Cristina antes, es que está muy de moda últimamente. ¿Y de quién vamos a hablar, Cris?
2: Bueno, vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, eh, o más bien conocido también como el carnicero de Milwaukee porque justamente ha salido ahora una serie sobre su vida y sobre sus crímenes y creo que yo personalmente era una persona de la cual no había oído hablar y que estaría muy interesante hablar de, de él en este podcast uh
1: -huh. ¿Y tú Sergio lo conocías antes de esta nueva moda de Dahmer o era algo desconocido para ti?
0: En absoluto. Eh, yo la primera vez que vi, el, eh, digamos, el, el anuncio o la, la promoción de, de esta pequeña serie, pues yo para empezar, bueno, pues consideraba que era una serie más respecto a, bueno, pues a una persona, pues que haya cometido alguna atrocidad. Pero a medida que he podido ir viendo la serie y me he ido documentando un poquito sobre, sobre esta persona. No, no me ha dejado indiferente. O sea, ha sido algo, bueno, totalmente eh, novedoso y bueno, y espeluznante a la vez.
1: Es que no deja indiferente a nadie. Y antes de, de daros yo mi opinión personal sobre, sobre este tema, eh, quería recordar a todos nuestros oyentes que estamos hablando de la serie de Netflix que se ha estrenado este mes de septiembre y que lleva por nombre Dahmer, está protagonizada por Evan Peters en el papel de Jeffrey Dahmer y eh, realizada por el creador Ryan Murphy, que bueno, le conoceréis de proyectos como American Horror Story y también de cosas un poco más mmm, distintas que se alejan un poco del terror como Glee o Popular. La verdad es que es un, un creador bastante ecléctico con una visión del mundo bastante particular y muy interesado siempre en los temas gays y yo creo que por eso se ha volcado hacia el personaje de Jeffrey Dahmer porque realmente es el, el gran asesino en serie gay. Y, eh, nada, um, lleva poquísimo estrenada esa serie y ya se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix. Así que podemos decir que sin duda es un tema que al público le interesa.
2: Totalmente, sí. La verdad que yo creo que... que... Se ha convertido... Bueno, está como en el en el top 10 o de los primeros, creo. No sé si es el número uno. Y, y la gente lo está viendo y, y la verdad que se está comentando bastante. Me parece curioso porque tampoco... A mí, ya digo, personalmente no era un tema que yo que yo controlase ni me sonase de nada.
1: Eso me, me ha resultado súper curioso cuando lo hemos hablado en nuestra típica charla prepodcast. Cuando me habéis dicho que ninguno de los dos conocíais a Jeffrey Dahmer antes de, de ver la serie... Porque es que yo, vamos, para mí es uno de los asesinos del top 5, digamos. O sea, de los asesinos en serie modernos más famosos. Están Ted Bundy, está Kemper, está Gens, Gensi y está este señor. O sea, es uno de los más uno, para mí era uno de los más conocidos. He escuchado programas de radio, he visto películas. He leído artículos, entonces, bueno, me resulta curioso ¿no? Que, que haya sido una serie lo que lo haya vuelto a traer un poco a la palestra, pero bueno, siempre la cultura pop siempre funciona así.
0: Sí, yo creo que además ahora, bueno, pues con la aparición de plataformas pues tales como Netflix o, bueno, otra, otros canales de emisión, realmente están llegando a todo tipo de, de personas. Ya bien sea gente que desde siempre le haya llamado la atención, bueno, pues todo este tipo de, de crónica y todo este tipo de, de historias. Pero también para el que para el que no, para aquella persona pues como yo, que personalmente no conocía prácticamente nada, o aquello que simplemente lo escuchas de, de pasada, pero que tampoco le dedicas el tiempo necesario, pues que en unas pocas semanas pues ya haya llamado la atención y que haya tenido tanto revuelo, bueno, pues es otra manera de poder hacer más mmm, difusión acerca de toda, de toda nuestra historia.
1: Sí, y para que que os hagáis a la idea de la importancia de este fenómeno, eh, a día 25 de septiembre la serie llevaba una semana estrenada y llevaba ya 196 millones de horas vistas, convirtiéndose en un gran éxito a la altura de los Bridgerton o de Stranger Things, lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta la prácticamente... No la promoción que ha tenido la serie, porque no hay carteles en las ciudades, no hay un gran despliegue mediático para cubrir el estreno de esta serie. Sin embargo, la gente, ala, que la ha puesto todo el tiempo en masa, o sea, es bastante curioso cómo funciona esto. También pasó con Stranger Things lo mismo, que la promoción llegó después de, de la primera temporada, pero es que nunca sabes qué tema le va a interesar a la gente.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, no obstante, eh, yo creo que los géneros así de misterio, de terror o de crímenes reales normalmente suelen tener cierto enganche. Eh, ya, ya bien sea pues como un documental o como una docuserie, siempre suelen llamar la atención. Claro, si a esto le añades quizás un buen tráiler, porque muchas veces pues, no sabes exactamente qué es lo que quieres ver, y tiras de ver el tráiler. Entonces, si sí, tenemos una historia que engancha un tráiler que no te deja indiferente y un suceso totalmente real con actores que están a la altura, pues yo creo que directamente es que no puedes saltártela y hacerle caso omiso.
1: Pues sí, está claro que el misterio le gusta a la gente, vamos, que a la gente le gusta el morbo y el misterio y muchas veces las cosas, las dos cosas se mezclan, como es el caso aquí de, de la serie de Jeffrey Dahmer, donde vemos mucho morbo, mucho misterio, mucha sangre, muchas imágenes incómodas y perturbadoras. Y bueno, es un buen cóctel para el éxito, ¿verdad, Cristina?
2: Sí, eh, yo creo que al final, es lo que decimos siempre, atrae muchísimo el true crime a la gente. Eh, yo creo que también es verdad, hay, hay un cierto discurso al cual no le suele gustar mucho, ¿no? El tema de los, de, del true crime, digamos que... que no quiero decir tampoco estamentos gubernamentales, pero sí que es verdad que no, no gusta mucho que se traten este tipo de temas, pero es que es innegable la curiosidad humana eh, que tiene por este tipo de, de situaciones. Por lo tanto, para mí es lógico que series, eh, películas, eh, documentales de este tipo eh, susciten tanto interés. Por ejemplo, se me ocurre... Eh, creo que la película se llama Terriblemente malvado y cruel, la de Ted Bundy, que el protagonista era Saquefron, es que fue también, yo creo que fue un éxito.
1: Fue un éxito, sí, sí. Es que Ted Bundy telita, ¿eh? Telita Ted Bundy.
2: Bueno, porque Ted Bundy, eh, tan, sin querer desviar el tema, ¿eh? <ríe> pero, pero Ted Bundy era una persona que yo creo que tenía un encanto especial, era como... Como un dios de la muerte, eh, sádico y malvado. Era un perfecto sociópata, aparte de ser un, un, un psicópata, ¿no? No sé qué no sé qué os parece, pero yo considero que tenía como una personalidad muy atractiva, como la araña que atrae a, atrae a, a las moscas de su telaraña y, y se las come. Y él utilizaba muy bien ese encanto personal para, para ser un, un completo... Uf. ¿Cómo decirlo? Un completo carnicero con las personas, la verdad.
0: Sí, además, um, digamos que yo puedo encontrar un punto intermedio, bueno, un punto en común entre ambas personas. Y bueno, creo que es el hecho acerca de lo que tú has dicho, Cristina, sobre el hecho de eh, camelarte, ¿no? O sea, esa idea de intentar seducirte, ya bien sea pues, por la labia o ya bien sea por la apariencia... Y realmente, pues cuando ya han establecido una confianza con esta persona, es cuando bueno, pues el asesino en cuestión traiciona esta confianza y es entonces cuando, cuando es capaz de cometer bueno, pues todo tipo de, de horrores. Con además el, la, la, la idea adicional de que bueno, eh, Ted Bundy, incluso, bueno, pues prácticamente conociéndose todo lo que había hecho bueno, pues tenía su séquito de, de admiradores y admiradoras, que era algo, claro, realmente que a una persona que no, no tiene mucho contacto con esto no deja de sorprenderle, es decir, normalmente a día de hoy cuando sospechamos que alguien puede ser pues, un asesino o un ladrón o alguien, digamos, pues, bueno, agresivo o, o que está procesado por cualquier motivo, esto suele provocar rechazo y con este tipo de historias muchas veces sucede lo contrario y no deja de ser curioso observar este fenómeno de la mente humana.
1: Fíjate eso que has dicho, que es muy interesante, porque realmente creo que, que en algún momento, Cristina, deberíamos traer al programa este tema de cómo a veces los asesinos en serie se han convertido en objetos de deseo para muchas mujeres que les han escrito, que les han visitado en la cárcel. Ted Vanney, por ejemplo, se casó en la cárcel. Me parece eh, mucho bueno es que me parece un tema muy interesante e inquietante porque yo tampoco lo entiendo a mí me pasa como a ti Sergio, yo digo pero esto cómo es posible me gustaría preguntaros antes de, de pasar a repasar un poco pasar a repasar, madre mía, bueno antes de, de, de pasar a la infancia de, de Jeffrey Dahmer si pensáis que, que este asesino en concreto causaba más repulsión por el hecho de ser homosexual, no por Estamos hablando de, de los años 80 y 90. ¿Pensáis que causó un rechazo más grande un, una vez que se conoció su, su naturaleza por el hecho de ser homosexual en esta sociedad homófoba de la época?
2: Yo creo que, bueno, evidentemente eh, es un componente de, de cierta exclusión social, ¿no? El, el ser homosexual eh, en aquella época, eh, en los años 70-80, no estaba bien visto. Eh, yo creo que eso también añade un componente de culpa, porque para mí la, el personaje de Jeffrey Dahmer y sobre todo lo que tú puedes ver a través de la serie... Es, es como una persona atormentada, ¿no? Y si ya a tus propios problemas psicológicos le añades el que tu orientación sexual no es la típica que debería ser, ¿no? Como el resto de gente debería ser, eh, yo creo que esto juega muy en contra de este tipo de personalidades.
0: Yo, por mi parte, bueno, estoy más o menos en tu misma línea, Cris. La cuestión es que creo que, bueno, pues el el hecho de que esta persona, bueno, pues eh, fuera, fuera homosexual, eh, no sé si la palabra correcta es mayor repulsa, que, que, que puede ser que sí, pero quizás a, a este criminal se le tachó como una persona, pues como, como un criminal a día de hoy, es decir, que no tiene ningún tipo de empatía, una persona que no siente nada ante la muerte, es decir, se le trató como a día de hoy se le puede tratar a una persona que sabemos que es culpable. No, no lo glorificamos, no, no, no tiene ese atractivo, como hemos dicho anteriormente, que igual sí que tenían otros, por, llévense a por otros, por otros fenómenos. Aunque también quizás me atrevo a decir, eh, que también eh, jugó mucho el papel de que, claro, al ser, al ser, al tener esta orientación sexual, quizás, y digo quizás, sin tener que afirmar rotundamente nada, eh, este caso, se alargó más de, lo, más de lo habitual. Es decir, Hombre. que gente eh, homosexual tenga problemas entre ellos, pues en los años que estamos hablando, pues quizás, quizás, repito, muchos o policías o investigadores dijeran, bueno, estas cosas son cosas entre este tipo de gente, y es normal que a veces o desaparezcan o que tengan aventuras y que dejen de hablar con sus seres queridos. Entonces, yo creo que ese estigma es el que acabó por condenar a, a toda esta gente en el sentido de esta inacción, quizás, para, para poder salvar a más a más personas.
1: Totalmente, es que totalmente. En la serie se, se ve esto que pasó, de hecho, en la realidad de cómo la policía eh, ignoró a una de las, de las víctimas por, por ser homosexual. O sea, realmente lo, lo dejaron como un asunto entre amantes y, de hecho... Eh, me voy un poco al futuro, al final de la historia, pero la última víctima de, de Jeffrey Dahmer, Tracy Edwards, eh, consiguió salir de, de la casa de, de Dahmer esposado eh, el 22 de julio de 1991 y al principio cuando él le contó a la policía lo que le había ocurrido en el interior de esa casa de los horrores, eh, no le creían, no, no estaban muy dispuestos a ponerse a investigar. Fue más tarde cuando realmente entraron en la casa, empezaron a, a oler ese olor asqueroso ese olor tan fuerte que había en la casa siempre de Jeffrey Dahmer cuando dijeron, uy, aquí está pasando algo raro pero la reacción inicial, como has dicho tú Sergio, no era la de la preocupación, la de la consternación eh, bueno, es que tenemos que ponernos siempre en el contexto, ¿no? Estamos hablando de los años 80 y 90 y estamos hablando de una zona de Estados Unidos, Wisconsin eh, más bien pobre, más bien conservadora más bien de, deprimida, no estamos hablando de, de grandes ciudades, de zonas eh, muy cosmopolitas, muy modernas entonces eh, la comunidad homosexual se veía como algo fuera de la norma ¿no? eran unos 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 outsiders, unos forasteros entonces se entendía un poco que entre ellos se arreglaban y que las cosas raras que hacían entre ellos, pues
0: bueno claro, no pues lo que importar a nadie Claro, quizás también, bueno, pues el hecho de... Bueno, es que se juntan muchos componentes. Por un lado, la homosexualidad. Por otro lado, también, quizás, la etnia de algunas de estas personas. Y, bueno, y finalmente también, pues, el, el, el barrio donde estaba localizado. Bueno, pues, se presumía que por esa zona, bueno, pues, había mucho consumo de, de drogas. Y, bueno, pues, una persona eh, con todas estas características, pues, yo creo que en general... La, la gente, bueno, pues da por hecho como que son sus problemas y ya, ya se aclararán entre ellos.
1: Pues sí, sí, sí. Y bueno, antes de, de pasar a analizar el perfil de las víctimas de Jeffrey Dahmer, qué era lo que a Jeffrey Dahmer le gustaba, cuáles eran sus motivaciones a la hora de asesinar, me gustaría contextualizar un poco todo, por si hay algún oyente un poco despistado que no sepa bien a quién nos estamos refiriendo, ya os digo que, que tenéis muchísima información en, en internet y tenéis muchos documentales, tenéis esta serie de televisión que acaba de salir, tenéis muchos programas de radio al respecto, pero eh, Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Estamos hablando de Estados Unidos. Y pasaría la historia como el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Monster. De hecho, la serie es Damer Monster, si no me equivoco. Eh, entre 1978 y 1991, es decir, a partir de sus 18 años, muy jovencito, asesinó y desmembró a 17 hombres. Y de hecho, eh, se pudo demostrar que había matado a 15 de estas personas. Es realmente un asesino... Eh, para, el que, bueno, para cuya acusación se contó con pruebas eh, tangibles. ¿no? no es como el caso de Ted Bundy, que se sospechaba que había matado a más de 100 mujeres, pero no se pudo demostrar. Y eh, destaca, y en la serie esto sí que se ve muy bien, esto lo tengo que admitir, como, ser, como un personaje eh, cuya única afición era emborracharse todo lo que podía y más, porque aparece siempre borracho, estaba siempre bebiendo. Realmente empezó a consumir alcohol desde muy joven, y era su mayor hobby, su mayor vicio, y lo que más le gustaba a él en la vida.
2: Bueno, pero porque él venía de un entorno muy desestructurado, ¿no? Sus padres en constante, en constante eh, peleas, eh, a él no lo no es que lo maltratasen, pero tampoco digamos que no lo trataban bien del todo, eh, no lo tenían yo creo que suficientemente bien atendido. Era un, un niño que yo creo que ya desde pequeño algún tipo de trastorno eh, padecía. Y, y el alcohol no ayudó mucho. ¿no? Yo creo que cuando tú tienes algún tipo de trastorno eh, psíquico, el alcohol lo único que hace es empeorarlo y yo creo que es lo que pasó en su caso. Además, como es crea una adicción, él, eh, yo entiendo que para, para no estar dándole vueltas constantemente a, a lo que había en su cabeza, pues eh, bebía y bebía y bebía y era lo que dices tú, el gran problema, siempre estaba bebido.
0: Claro, yo aquí eh, me atrevería a preguntar, desde mi total de desconocimiento, que claro, una persona con estas características nace o se hace, o si realmente ya presenta algún tipo de, de patología psicológica, si realmente estas circunstancias familiares, pues eh, la el ambiente que había en casa, el, el consumo de alcohol, hace que potencie pues todas estas características de una persona que igual necesitaba un poco más de atención o quizás un trato más personalizado hacia sus necesidades.
1: Fijaos que aquí podemos entrar en debate porque, Cristina, has dicho que venía de un entorno muy desestructurado, pero mmm, realmente es un tema un poco de debate entre los analistas, porque hay una corriente que apunta que Dahmer no recibió la atención suficiente cuando era niño, mientras que otros dicen que vivió una infancia relativamente buena y estable, ¿no? Aunque es cierto que sus padres tenían discusiones cada vez más frecuentes y que su madre eh, fue sufriendo una serie de episodios depresivos, realmente pues, era una familia de clase media... Eh, que sin graves apuros económicos, él era un niño estable, él era un niño aparentemente feliz durante su primera infancia, de hecho en la escuela primaria tenía algunos amigos y todo, y bueno, el propio padre, Lionel, apunta a que su hijo cambió cuando le operaron de una hernia a los cuatro años, y él especulaba sobre que tal vez pudo haber problemas en, con la anestesia que que le alterara el cerebro de algún modo. La verdad es que no soy médico, no, yo mira, no soy de letras, pero me parece interesante, cuanto menos, ¿no? notar que, que los padres notaron un cambio en su hijo a partir de este momento.
2: Eh, yo sinceramente no creo que el problema de la anestesia hiciese que su hijo tuviese los trastornos que en principio se le, se le achacaron, no le diagnosticaron varios trastornos, el trastorno límite de personalidad, trastorno esquizot esquizotípico de la personalidad y eh, trastorno psico psicótico. Yo creo más bien que a los cuatro años eh, tú dejas de, de, no es que dejes de ser un niño, pero digamos que pasas de una etapa de lo que es la primera infancia cuando ya a partir de los 3-4 años tú puedes hablar bastante mejor, puedes construir frases lógicas... Eh te puedes relacionar ya de una manera un poquito como más lógica con el resto de, con el resto de personas que, que, que te rodean y yo creo que es un momento donde probablemente eh, este tipo de trastornos empezasen a, a florecer, ¿no? Yo creo que, que nació con ellos, dudo mucho que tuviese nada que ver con una operación, sino con un desarrollo de, de algo con lo que probablemente nació y que sus circunstancias y sus adicciones lo único que hicieron fue agravarlo.
0: Yo estoy también con lo que dices tú, Cris. Eh, básicamente, yo creo que ya, bueno, pues igual nació con bueno, pues, con, con ciertos trastornos, pero que a medida que, pasó, que pasaron los años, bueno, pues se acabaron de, de acentuar. Quizás la operación de la que habla su padre, bueno, pues coincidió en el tiempo con esa etapa ¿no? de descubrimiento un poco por el, en, en la infancia, eh, Se tapado bueno, donde eres un poquito más, más curioso, quieres preguntar el porqué de todas las cosas y quizás una pequeña parte de su conducta, una posible pequeña explicación de su conducta, quizás fuera en busca de, del quién soy yo, qué hago yo aquí y qué es lo que yo necesito para poder ser feliz. Y bueno, quizás eh, encontró eh, algo que, que le motivara, bueno, pero que no, no está dentro de nuestros parámetros y al final bueno, pues se encontró quizás en el alcohol y en según qué tipo de prácticas, bueno, pues quizás un vacío en el cual bueno pues con otro tipo de, de atención quizás quizás se hubiera podido evitar.
1: Sí, a ver, sí, estoy de acuerdo con vosotros y, y pienso que, que se puede reformar a la gente y que si hubiera sido un si hubiera nacido hoy en día y en una familia estructurada que le hubiera dado la atención psicológica pertinente, bueno, se hubiera podido reconducir un poco. Pero a mí realmente me parece que Jeffrey Dahmer eh, no tenía unas circunstancias vitales tan horribles, no, no, no me parece que su contexto de su infancia sea eh, tan terrible como el de otros asesinos que sufrieron maltratos, que sufrieron bueno, pues que tuvieron infancias realmente desgraciadas. Eh, yo creo que, que él realmente tenía dentro algo terrible y que como ha dicho antes Cristina, a veces eh, el terror no tiene nada de paranormal, sino que es más bien normal y en la normalidad, en, en la cotidianidad y en los personajes reales eh, reside el verdadero horror y, y se encuentran los verdaderos monstruos. Pero el caso es que, que ya de pequeño Jeffrey Dahmer tenía inclinaciones oscuras y creo que, que, que esas inclinaciones oscuras que aparecieron en su infancia son bastante interesantes y bastante reveladoras de lo que pasará luego, a continuación.
2: Sí, la verdad es que él, por ejemplo, en, y en la serie se ve bastante, el tema de cómo observaba a los animales, el que le gustaba eh, diseccionarlos, le gustaba ver qué tenían por dentro... Eh, era ya raro, ¿no? Es una conducta poco empática, ¿no? Eh, pues, hacia ya... los seres vivos, no, muertos.
1: No, no estaban vivos. Quiero decir que realmente muchos asesinos en serie empiezan matando animales. Y ahí es un rasgo que, que no podemos meterle a Jeffrey Dahmer porque él no mataba animales. Él cogía animales muertos y los miraba por dentro. Quiero decir que entiendo que su padre, que era científico, que era, era químico y, bueno, trabajaba en la universidad, entiendo que él pensara que su hijo tenía aspiraciones científicas y que lo, quería, lo que quería era investigar y que por eso un poco le, le apoyara en esos proyectos, porque él no es que cogiera un gato, lo matara y entonces lo mirara por dentro, es que cogía animales muertos que encontraba por ahí, entonces eso me parece curioso en cuanto a la figura de Jeffrey Dahmer, ¿no? porque a mí me parece que acaba convirtiéndose en un asesino casi como por casualidad
0: bueno yo uh, sí más o menos en la línea en la que tú estás hablando sí más o menos yo bueno quería reafirmar un poco el hecho quizás de a una edad o, a una edad no adecuada o a una edad vamos a llamarle o mental o psicológica no preparada quizás para enseñarle bueno pues todo el tema de cómo funcionan eh, bueno, diseccionar animales, es decir, que no digo que no, no sea necesario, lo único igual es que, hay que se necesita una buena eh, educación respecto a, mira, esto es un ser vivo, está este ser, bueno, pues nosotros funcionamos así por dentro y quizás un poquito más la explicación de hay que separar la parte de investigación, de medicina y demás con la parte más sentimental. Porque al final, bueno, eh, las, las, las personas que lamentablemente, bueno, pues, pues fallecieron a manos de, de esta persona, obviamente, eh, pues tenían sus sentimientos, tenían su vida, tenían sus preocupaciones y entonces, bueno, pues quizás no sabría decir, pero igual en esa primera etapa de la vida comprender, pues un poco, no sé, la la vida de, estas, de estos seres tanto de animales como de, de personas quizás, no sé, de alguna manera podría podría haberle hecho cambiar. Y no es que, como hemos dicho antes, que, que hubiera tenido una vida, una infancia ni mucho más dura ni, ni mejor que otras personas. Es quizás simplemente que con los conocimientos que tenemos a día de hoy para poder detectar según qué tipos de trastornos o según qué tipos de problemas que pueda tener cualquier cualquier menor, pues quizás, solo quizás eh, se hubiera podido reconducir.
1: Sí, eso es, es muy interesante y, y creo que es muy interesante pensar en cuáles eran las motivaciones de, de Jeffrey Dahmer a la hora de matar, porque no, no todos los asesinos persiguen lo mismo cuando matan, ni todos los asesinos inician en la muerte de, de, la, misma, de la misma manera. En el caso de, de Dahmer, como hemos dicho y como ha explicado muy bien Cristina, empieza todo con un interés por cómo funcionan los animales por dentro, cuál es la mecánica de, del cuerpo viviente, en este caso muriente porque ya estaban muertos, y le gustaba eh, diseccionar animales, aprendió a blanquear esqueletos, cosa que es interesante luego para, para su futuro, y Creo que, que, que lo más eh, chungo, por así decirlo, porque hasta ahora pues, podría haberse convertido en un zoólogo y, y tan panchos, no estaríamos hablando de él. Sería una persona normal con su vida normal. Pero yo creo que, que lo realmente grave empezó en, en su adolescencia, ¿no? porque él fue un adolescente mmm, inadaptado que empezaba a beber alcohol ya por la mañana, que llevaba botellas de alcohol de whisky a clase. De hecho, se comenta que podía beberse dos botellas de whisky al día. Yo no sé qué os parece esto, pero es que yo creo que no me puedo beber ni una botella de whisky.
0: Una salvajada, sinceramente. Desde mi punto de vista, al menos, yo considero una salvajada. Tanto para mí como para, como para un menor.
2: Bueno, yo creo que al final lo que le pasaba es que porque la gente se cree que, la se bebía dos botellas de whisky, eso quiere decir que iba borracho. No, no tiene por qué, o sea, no no tiene por qué ser un borracho que se cae de lado a lado, sencillamente eh, lo que era era alcohólico y punto, ya está. O sea, es una cosa súper eh, anormal y muchísimo menos, o sea, es anormal a cualquier edad, pero muchísimo menos durante la adolescencia. Pienso que es un periodo de, de expansión neuronal bastante fuerte y yo creo que esto le frenó y yo creo que le volvió una persona que, dentro de lo que cabe, sí que es verdad que tardaron mucho en encontrar, digamos, las evidencias de todo lo que hacía, pero que tampoco era muy inteligente. No sé, yo creo que le afectó bastante también este alcoholismo.
1: Hombre, a ver, si no le, si no le afectara sería súper mal. Pero realmente es que es una ingesta desmesurada. Yo me, me he recuperado de mi adicción al, al Monster porque cuando estaba estudiando mis suposiciones realmente le daba demasiado a, a estas bebidas energéticas. Y aún así es que me parece un, una ingesta muy grande eh, a nivel de volumen. O sea, realmente bebía mucho a nivel de volumen. Y eso, quieras que no, es una adicción y es una cosa... Eh, que te condiciona mucho como persona y más si empiezas a esa edad tan 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 temprana.
0: Claro, yo eh, me quedo con una cosa que habéis dicho y es el tema este de eh, mientras crecemos, mientras estamos en la adolescencia, bueno, nuestro cerebro todavía continúa desarrollándose. Claro, si ya desde una temprana edad pues vamos consumiendo según qué tipo de sustancias, eh, no sé yo hasta qué punto pues realmente el comportamiento de esta persona, bueno, pues cuando hizo lo que hizo, era plenamente consciente en el sentido mmm, como lo podemos estar nosotros ahora, ahora mismo o si de alguna manera, mmm, no sé, estuviera ya condicionado debido, de, debido a todo este pasado porque al menos a mí me, me resulta sorprendente, incluso macabro, eh, que una persona, bueno, pues yo invite a una persona en total confianza y que sea capaz de hacer, bueno, pues todo lo que, que acabó haciendo.
1: Pues sí, y fíjate eso que has dicho, Sergio, que es curioso, ¿no? Porque realmente él, algunos de los asesinatos que cometió, no recuerda haberlos cometido. Es decir él sí que era una persona que se sentía culpable por lo que había hecho y que no puso mucha resistencia cuando realmente ya le capturaron y demás porque era bueno pues él sabía que lo que había hecho estaba mal no era de esas personas que no son conscientes de que lo que han hecho está mal pero algunos de los asesinatos no los recuerda como que se despertó y se encontró ahí el cadáver y yo creo que realmente era porque abusaba tanto del alcohol y tenía ya un deterioro neuronal tan grave que tenía realmente blancos en su, en su
2: memoria bueno y también yo creo que tiene que ver un poco con el trastorno psicótico. Psic no sé hablar <risa> el trastorno... de verdad que me, me, me cuesta eh. eh yo creo que tiene que ver con el trastorno psicótico eh, que se le diagnosticó porque básicamente lo que te dice es que te causan ideas y percepciones anormales, ¿no? Ajá. como que pierdes el contacto con la realidad, entonces si a esto le sumas una ingesta de alcohol eh, de esas características lo más probable es que altere muchísimo más lo que es el, el trastorno que ella de por sí eh, tenía y probablemente eh, no tenía ni idea al 100% de lo que estaba haciendo. Eso es interesante,
1: es interesante y, y me gustaría hablar un poco de, de lo que desencadenó, a mi parecer, todo. ¿no? Porque realmente, a mi juicio, la mayoría de asesinos en serie persiguen unas motivaciones de tipo sexual y matan al objeto de su deseo sexual. Eh, volviendo muy brevemente a Ted Bundy, pues él mataba a mujeres eh, que a él le resultaban atractivas, se parecían todas bastante a su exnovia y eh, bueno, mataba al objeto de su deseo sexual en el caso de Jeffrey Dahmer, era homosexual mataba a hombres que le resultaban atractivos y mmm, el deseo sexual de, de Jeffrey Dahmer como nos ocurre a todos, aquí no hay nada extraordinario se despertó en su adolescencia bueno, es un periodo de la vida bastante complicado, creo yo en el que uno empieza a descubrir qué clase de persona es y él descubrió que era gay y no se lo contó a sus padres pero empezó a fantasear, eh, a tener fantasías sexuales como nos puede ocurrir a todos. Pero hay algo interesante en las fantasías sexuales de Jeffrey Dahmer y creo que hay algo aquí que para mí es, es fundamental y explica su, su manera de matar y su motivación a la hora de matar. Y es que él fantaseaba acerca de la sumisión sexual, acerca de, de conseguir a un, un eh, amante, a un compañero sexual al que pudiera someter un amante que no se moviera que no reaccionara a los estímulos, que fuera completamente sumiso a él y que se quedara para siempre con él como un cuerpo con el cual él podía jugar y divertirse, pero que no realizara él acciones. Yo creo que esta fantasía sexual de, de la sumisión, que podría haber de, derivado en algo más sano, yo qué sé, en una entrada en el mundo del BDSM un poco más controlada, eh, fue lo que acabó provocándole estos deseos de matar, porque ¿Qué misión más grande hay si no es la muerte? Y me, me resulta muy interesante esto.
2: Bueno, es que de hecho creo que en el segundo capítulo, si no recuerdo mal o el primero, él lo que hace es eh, robar un maniquí de una tienda, en la serie se ve, y, y es porque siente como una especie de, atra de atracción sexual hacia un maniquí masculino. Entonces, eh, yo creo que él debía sentir que no controlaba nada en su vida o que su vida no era como él quería y entonces el hecho de que tú, tu deseo sexual y la forma en que tú lo vives sea mediante alguien que te sea 100% sumiso te da un control que en el resto de, de cosas de tu vida no tienes, yo, yo creo que va un poco igual por ahí la cosa.
0: Totalmente, eh, sí, sí, es, es, todo, es totalmente cierto. Lo que yo no acabo de comprender y no sé si algún día llegaré a entender es el hecho de que yo creo que hay una línea entre querer que una persona sea, sea sumisa y una y otra cosa es pues conseguir que esté totalmente quieta pues como puede llegar a ser el acabar con la vida de, de una persona y ya no solo eso sino bueno pues con todas las demás cosas que hizo de eh, conservar cuerpos y bueno y, y demás que claro que también que se podría haber conseguido esta esta sumisión por por otros medios entonces bueno pues siempre hay que dar un poco la duda de en qué momento has querido pasar de controlar a alguien que bueno pues cada uno pues su, sus relaciones las, las, las asume como, como quiere a decir yo para poder conseguir esto tengo que acabar con la vida de esta persona eh, quizás no sé hablando las cosas o quizás de otra manera pues igual hubiera podido conseguir esa, ese objetivo porque sí que es verdad que igual bueno pues viendo un poco la serie eh, me doy cuenta como que a veces incluso me, no sé, me da como la sensación de que lo que busca es durante unos momentos alguien que le haga compañía, que él tiene unas aficiones un poco curiosas o un poco distintas al resto y durante unos momentos, no sé, unos momentos bastante tensos hace creer como que realmente lo único que quiere es, mira, yo solo quiero ver una película, yo solamente quiero hacer esto y quiero estar a gusto y luego si una cosa ya deriva en otra, bueno, pues estupendo, por lo tanto es lo que digo, no... No acabo de entender en qué momento es un, mira, necesito a alguien a mi lado, quiero que me comprenda, quiero que lleve a cabo mis fantasías, a decir, bueno, pues voy a acabar contigo porque es la única manera de yo poder conseguirlo.
1: A ver, es que yo creo que todos, como seres sexuales, nos situamos en algún punto del espectro entre la dominación y la sumisión, y nos gusta lo que nos gusta y es una cuestión de control, pero que no tiene por qué ir aparejada. Ah, en mi vida no controlo nada, por eso quiero controlar a los demás en la cama. A veces sí, a veces no, a veces simplemente es una cuestión de gusto personal y la mayoría de la gente, gracias a Dios, lleva esto con normalidad y se busca relaciones sexuales que le satisfagan en este sentido de una manera normal y cotidiana. Y él... Esa, ese control lo sacaba y lo extrapolaba y lo tras, lo trasladaba a controlar del todo a otra persona y qué mejor manera de controlar a alguien si le tengo muerto. De hecho, por eso él experimentaba con la trepanación, de bueno con, con trepanar los cráneos de sus víctimas y Cómo decirles, meterles ácido en el cerebro para que se convirtieran en una especie de zombis él experimentaba con esto porque quería eh, un compañero que como tú has dicho Sergio, le acompañara sin molestarle, ¿no? que se quedara que no hablaba que, su, que fuera pasivo pero que estuviera con él porque no quería estar solo y creo que por eso también le gustaba la fotografía ¿no? porque podía capturar esos instantes de, de sumisión, de control de tener a alguien a su lado a quien tenía completamente dominado pero es que en el caso de, de Jeffrey Dahmer eh, todo escala muchísimo, o sea, todo alcanza proporciones realmente muy grandes, ¿no? nunca llega a vivir con normalidad, nunca se adapta a la sociedad, no se inserta en la sociedad no, no busca satisfacer sus pulsiones sexuales de un modo normal como la mayoría de la gente sino que, que no es capaz de gestionar esto
0: Sí, de, de hecho bueno eh... Sí, es más o menos como lo que lo que estamos hablando. Es quizás la, la incomprensión, el, el bueno, necesito a alguien al lado, a alguien que me, que me comprenda, pero es, es como decía antes Cristina, eh, bueno, tienes a un, a un maniquí al lado, un, un ser pues totalmente inanimado, que bueno, pues que simplemente está ahí, te da la sensación de que es una persona, pero que al fin y al cabo no lo es. Entonces, bueno, uh, realmente, bueno, pues el, el llegar a controlar a una persona, pues ya bien sea, eh, por ejemplo, drogándola o algo similar, bueno, pues quizás es, comenzó a experimentar una sensación de, de poder y a la que realizó quizás su primera obra, su primer asesinato, vio que es el mayor acto de poder que realmente puedes llevar a cabo con otra persona, el acabar con su vida conservar las fotografías, porque al final la fotografía, bueno, pues inmortaliza un momento, quizás un momento de, pues eso, de, de, de poder, de yo he conseguido, yo he logrado esto, esta persona ha sido totalmente sometida por mí, lo que, bueno, lo que es cuestión de preguntarse, que, bueno, una vez hecho, hecho uno, pues qué debió sentir para poder decir posteriormente, venga, me animo a, a continuar y... Y a seguir, digamos, con, con, todo, con todos estos actos.
2: Bueno, yo creo que, si no voy equivocada y si no, Alba, me corregirás, creo que entre el primer asesinato y el segundo eh, transcurrieron diez años. Entonces yo creo que sí que ese paso lo dio le costó y se arrepintió. Lo que pasa que llegó un momento que ya no se pudo refrenar más. A
1: ver, sí, esto es curioso y, y me parece interesante comentarlo. ¿no? Él en su adolescencia estaba obsesionado con un hombre de su vecindario al que veía siempre pasar corriendo y eh, su obsesión por este hombre hizo que un día le esperara con un bate de béisbol para asesinarlo, pero justo ese día no pasó. Entonces no pudo completar su fantasía de asesinar a este hombre al que deseaba tanto para poder someterlo. Luego, en el 78, mató por primera vez a un hombre que se llamaba Stephen Mark Hicks, al que recogió, eh, un autoestepista, perdón, que no lo he dicho, y lo mató eh, golpeándolo eh, con, una, con una pesa de 4,5 kilos en el cráneo. ¿no? Y bueno, mató, aquí mató, lo drogó, lo mató en fin, y luego usó su cuerpo de forma sexual, se masturbó y luego, como tú has dicho Cristina, él hace una serie de cosas en su vida, va un poco a la universidad, no le va bien, va al ejército, tampoco le va bien, se muda a distintos sitios y finalmente se va a vivir en el 81 con su abuela a Wisconsin y aquí pasa una temporada larga sin matar, una temporada de casi nueve años, no llega a nueve años pero casi y en el 87 vuelve a matar y aquí os lo voy a contar porque es interesante. Mata a un hombre llamado Steven Stephen, Stephen Tworney al que mata sin querer. Es decir, él estaba a lo droga, mantiene relaciones sexuales con él, porque ya llevaba una temporada muy larga en la que él mantenía relaciones sexuales con hombres a los que drogaba para que no se movieran. Era algo que a él le gustaba. Él realmente mantenía... Eh, las relaciones al principio eran consensuadas e iban derivándose en un cuerpo que no se movía, ¿no? porque lo que tenía era fantasías necrofílicas pero a este señor, a Stephen Turney, lo mata sin querer se le muere en el transcurso de estas cosas que hacía él sexuales se le muere y entonces se queda como, Dios mío, se me ha muerto aquí este este hombre se me ha muerto aquí y entonces ya se tiene que deshacer del cadáver y todo eso y a raíz de este accidente porque yo creo que es más bien un accidente, vuelve a matar es decir, tenemos una primera muerte casi 10 años en blanco una segunda muerte accidental y se reanudan los asesinatos hasta completar el total de 17 víctimas mortales, me parece bastante interesante porque no es el modus operandi habitual en los asesinos en serie
0: bueno quizás estaríamos hablando de una persona que el primer asesinato bueno pues antes como, bueno, como, como has dicho tú Cristina um, algo pasó por su mente cuando lo realizó no igual no, no, no sabía, bueno, el primer choque a ver, a ver un poco cómo se siente uno qué es lo que se experimenta y quizás, bueno, intentó hacer su vida, rehacerla intentó, bueno, pues estudiar intentar eh, distraer su mente y quizás a raíz de este segundo suceso como tú bien has dicho, Alba eh, que sea fortuito, llamémosle bueno, pues has vuelto a experimentar lo mismo ¿Has comprobado que realmente lo que te gusta es que una persona eh, no se mueva, pero no mo moverse eh, hasta niveles extremos? Y quizás, bueno, pues su cabeza no pudo relacionar y dijo, bueno, eh, si ahora me, me, me pillan, yo, yo digo que es un accidente, pues igual o no me creen o van a empezar a investigar y van a descubrir que anteriormente he hecho otras cosas... Y bueno, voy a, voy a buscarme la vida para ver cómo puedo deshacerme de este, de este cuerpo. Y una vez hecho, pues quién sabe si ya en su mente dijo, ostras, ah, acabo de hacer esto, ah, dos personas han muerto, me he deshecho de ellas y de momento no ha pasado nada. Entonces, si lo he hecho ya unas pocas veces, unas dos veces, bueno, ¿qué, qué me puede impedir el volverlo a hacer?
1: Pues sí, es que es justo eso para mí. Es una cuestión, es que me vais a decir, Alba, eh, tú tienes la mente muy sucia, solo piensas en lo que piensas, pero es que en el caso de Jeffrey Dahmer, todo tiene una motivación tan sexual, tan de, de sumisión, de control sexual... Que, que me parece que es justo eso, que él mata por primera vez en un momento en el que si repasamos su biografía, en 1978 él estaba muy solo, sus padres se habían divorciado, su madre se había marchado con su hermano pequeño y él se había quedado solo en casa y mata. Y luego pasa una temporada larga en la que... Primero intenta olvidarse de sus pulsiones sexuales, volcándose hacia la iglesia. No funciona, eh, acaba masturbándose como seis, siete, diez veces al día. O sea, estaba obsesionado con el sexo. Y cuando vuelve a mudarse a Wisconsin, se mete en la escena gay de Milwaukee. Y, y al principio, como yo he dicho, eh, satisface sus pulsiones sexuales mediante, mediante encuentros sexuales consensuados. Eh, amantes a, a los que les pide que no se muevan luego los droga y lo que es interesante en el caso de, de Jeffrey Dahmer es que él empezó a ir a saunas gays o sea, a lugares donde uno puede bueno, donde... frecuentados por homosexuales donde se puede realizar intercambios sexuales y no formales y él ahí podía mantener relaciones sexuales, pero con los años conforme se empezaron a quejar de él algunos hombres a los que había, de los que había abusado sexualmente drogándolos le prohibieron la entrada a, bueno, voy a decir a todos, pero en todo caso a muchas de las saunas que había en Milwaukee. Y entonces tuvo que empezar a buscar eh, eh, compañeros sexuales en otros lugares y se los empezó a llevar a su casa y aquí fue cuando empezó a matar, porque antes no podía matar, claro, en una sauna no podía matar a alguien, le pillarían. Y eso me, me resulta muy, muy interesante, ¿no? Porque está todo muy ligado a su, a su deseo sexual y... A circunstancias que se van dando en su vida y que le permiten llevarse a las víctimas a su casa, sobre todo una vez que ya deja de vivir con su abuela, a partir del 88, él empieza a poder llevarse a sus víctimas a casa, empieza a poder hacer con ellas lo que quiere y empieza un poco a experimentar qué puede hacer con un cuerpo más allá de la muerte, porque hacía muchas cosas con un cuerpo después de la muerte.
0: Bueno, podría ser que intentase, bueno, en estas, en estas saunas, de alguna manera, intentase hacer, vamos a llamarlo, uh, entre todos un poco más, ace aceptar un poco lo que él hacía, como garantía de decir, bueno, yo no, mi voluntad inicial no es la de matar a nadie, porque bueno, es un lugar público, no obstante, mi deseo es este, el de drogar a la gente, hacer esto, esto y aquello. Entonces, aquello que intentó hacer, quizás esperando, no sé, o que nadie se lo tomase mal o que nadie cuestionara su hacer, bueno, pues en cuanto ya le dicen que ese no es el procedimiento que, que toca en este tipo de, de relaciones, pues entonces ya y quizás comprendió, dijo, bueno, pues si sí, esto no lo puedo hacer de forma pública y acordado, es decir, con la aprobación de, de mi entorno bueno, pues lo voy a tener que hacer en, en, en mi apartamento en, en mi piso, en mi casa donde ahí, bueno, pues sí que tengo el 100% del control yo yo digo quién entra, a qué hora entra y a qué hora sale o en este caso cuando nadie va a salir
2: eso es bueno, es que incluso el, el tema que tenía con, con ya no solo el hecho de matar, sino eh, eviscerar a las víctimas, eh, descuartizarlas y además mantenerlas cerca de él, eh, es como una cosa, como un paso más allá, ¿no? Sí que es verdad que hay varios asesinos en serie que descuartizaban a las víctimas, pero normalmente se hace por un tema práctico, ¿no? Eh, es más fácil descuartizar a un cuerpo ponerlo en una bolsa y deshacerte de él que llevar un cuerpo humano eh, completo y y enterrarlo o lo que sea que quieras hacer ¿no? pero es que yo creo que él no lo hacía por un tema de deshacerse sino primero porque tenía un sentimiento de pertenencia como que eran de él o quería que estuvieran con él de alguna manera aunque fuera solo los huesos aunque solo fuera algunas partes del cuerpo el torso y además porque tenía placer al tocar eh, ciertas partes del cuerpo eh, sí, es que descuartizado. Es
1: que de nuevo, Cristina eran fetiches sexuales. Él eh, estaba obsesionado con conseguir preservar las calaveras, no los cráneos, y los usaba para masturbarse. él Igual que las fotos, él lo que quería eran cosas para satisfacer su necesidad sexual. Y su, su pulsión sexual le llevaba hacia las cabezas, hacia los torsos y hacia conservar... el trozos de las víctimas a las que había matado para luego poder usarlas de forma sexual, porque ya os he dicho que lo único que hacía este hombre en todo el día era beber y masturbarse, y luego de vez en cuando mataba, pero esto era lo que hacía él
0: claro, sí. porque, uy perdón Cristina bueno, básicamente eh, lo, que, lo que habéis comentado un poco ¿no? que una persona que puede quizás cometer estos actos bueno, lo, lo más lógico pensar suele ser que una vez has hecho algo a conciencia, pues te deshaces de, 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 los, de los restos porque quizás tarde o temprano te, te pueden pillar. Y esta persona, bueno, pues no lo hacía. Bueno, exactamente yo creo que lo habéis dicho vosotras perfectamente porque su objetivo no era simplemente el, bueno, ya he hecho mi acto y me olvido sino he cometido pues este asesinato y conservo pues tanto a la prueba del delito como bueno los restos, restos corpóreos de estas personas bueno pues para mi propia satisfacción personal
2: Sí, yo creo que era una persona que tenía un trastorno afectivo porque él sentía esta necesidad de ser querido de tener una pareja que, que hiciese todo lo que él quisiera también eh, si eso le sumas a, a una pulsión sexual desmesurada eh, y, y al cruzar ¿no? unos límites que son el, el, el asesinar a una persona ¿no? que es quebrar totalmente la voluntad y la vida de alguien eh, yo creo que probablemente la gente cuando vea la serie lo que verá es pues, una persona que, que podríamos decir que, casi, que es casi autista ¿no? que tiene mucha dificultad para relacionarse con los demás eh, le cuesta hacer contacto visual si te fijas en la serie es una cosa que, que se ve mucho ¿no? que él le cuesta un poco mirar a la gente a la cara, eh, siempre habla como de soslayo, eh, no, no es una persona que, que utilice un lenguaje social eh, muy rico, es, es más bien una persona básica que dice cosas como muy sencillas, no no tiene ningún tipo de carisma, no entonces yo creo que también por ahí venía el tema de la sumisión química porque él por sí no tenía un carisma que pudiese llamar a nadie la atención y y yo creo que todo conformó al personaje que, que conocemos no como el carnicero de Milwaukee aparte del hecho de de que ya no solo mataba y conservaba partes sino que a veces incluso pues eh, reconoció haber cometido actos de canibalismo.
1: Hombre, a ver, porque es que ya que estaba la carne ahí puesta no la iba a desperdiciar, es que eso es de sentido común.
2: Hombre, una cosa muy desagradable que dicen mucho en la serie es sobre el tema del olor, y él dice es que me regalaron como en plan lomo de cerdo, me regalaron carne, eh, unos familiares y se me ha estropeado la nevera, imagínate cómo tenía que oler eso. Fatal, fatal.
1: Me gustaría eh, comentar un poco cómo acabó Jeffrey Dahmer, porque bueno, está muerto, sí, está muerto, murió súper joven, también porque le capturaron muy joven, concretamente el 22 de julio de 1991, fue cuando eh, Tracy Edwards consiguió escapar, esposado, la policía investigó, fueron al apartamento del hombre y allí encontraron Fotografías de cadáveres, encontraron también una cabeza humana en la nevera, bolsas en el congelador con órganos, eh, cráneos, objetos como cuchillos, martillos, es decir, un montón de cosas que realmente le incriminaban. Y ahí fue cuando empezó un poco la segunda parte de su vida, muy breve la verdad, en la que los psiquiatras le diagnosticaron enajenación mental pero finalmente este recurso fue eh, rechazado y fue a la cárcel eh, como una persona cuerda, o sea, se le juzgó como una persona que sabía lo que estaba haciendo. Se le condenó a 15 cadenas perpetuas por los 15 asesinatos que se demostró que había cometido y fue enviado a la cárcel. Y es interesante porque en la cárcel fue, eh, como se dice, fue entrevistado por el, el, el creador de perfiles del FBI, eh, Robert Ressler, que bueno, eh, era un experto en, en asesinos en serie y que es uno de los que ha inspirado la serie Main hunter o sea, es bastante interesante ¿no? porque también es una serie de, de televisión en Netflix el caso es que en la cárcel pasó muy poco tiempo y no porque le soltaran sino porque en 1994 concretamente el 28 de noviembre otro preso, Christopher Scarver, le mató a golpes entonces él realmente eh, fue asesinado en prisión pasó poco tiempo en prisión y los recursos eh, que él intentó interponer para decir que, que había sufrido enajenación mental fueron rechazados, porque se dictaminó que estaba lo bastante cuerdo como para saber lo que estaba haciendo. Así que nada, en sus 34 años de vida mató a 17 personas, eh, violó a saber a cuántas, porque es tristemente un dato que nunca podremos conocer, ya que bueno, eh, entre que el mundo en el que se movía era bastante eh, oscuro y realmente muchas de sus víctimas igual no eran conscientes de estar siendo víctimas, pues realmente no sabremos nunca cuánto daño hizo Jeffrey Dahmer, pero, pero lo hizo, hizo mucho daño en muy poco tiempo.
0: Sí, realmente, bueno, de tanto a las personas a las que asesinó como a las que no, no llegó a conseguirlo, bueno, tanto a ellas como, como a las familias, porque realmente el hecho de conocer de que a tu hijo a tu hija, bueno, pues le ha podido pasar cualquier cosa de estas, bueno, pues destroza a una familia eh, de, de pies a cabeza. Y bueno, el hecho de, de haber cometido estos, estos crímenes de, de, a, hacia determinadas personas, hacia determinados eh, menores bueno, pues no, 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 no suele tener una buena acogida en, en la cárcel. Entonces, bueno, pues bueno, aquí hay quizás mucha especulación acerca de, de lo que acabó pasando con él en, en prisión. De acuerdo que no, uno no uno consigue ninguna fama entrando en la cárcel por haber cometido semejantes atrocidades y menos a menores, porque varios de ellos eran, 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 eran menores, y, pero bueno, una situación un tanto un tanto oscura, como muchas veces pasa en la historia, el momento adecuado, la gente adecuada, justo en el momento donde nadie mira, unas personas que están tienen la posibilidad, bueno, pues acaban con, con la vida de, de, de otro, sin que tenga que haber una relación estrecha. Es decir, um, corrígeme, Alba, por favor, pero yo entiendo que las personas que acabaron con su vida. Eh, no tenía ningún tipo de contacto con él en el sentido de nunca, nunca conocieron a sus víctimas, nunca intercambiaron palabra alguna. Entonces, bueno, los motivos por los cuales eh, dos presos acaban con la vida de, de esta persona, justo cuando los funcionarios no estaban en ese momento presente, bueno, pues al menos levanta un poco de sospecha la verdad.
1: Eh, sin... En teoría fue porque Dios se lo mandó o algo así, o sea, realmente no, no tenían mucho trato con él, les dio por matarlo, pero uno podría preguntarse hasta qué punto, siendo que se había convertido en esos años en una de las personas más odiadas de Norteamérica, no hubo alguien que les dijera, eh, vamos a hacer la vista gorda, os lo cargáis, no lo sé, pero en todo caso pusieron fin a su vida de manera drástica, ¿no? tal vez considerando que una cadena perpetua no era suficiente para lo que Jeffrey Dahmer había hecho
2: claro porque teniendo en cuenta que en ese estado no, no existía la pena de muerte eh, si hubiese su sucedido por ejemplo en, en, en Texas eh, lo, lo más probable es que lo hubiese pasado como a Ted Bundy y que lo hubiesen frito en la silla eléctrica en aquella época o, o que le hubieran puesto la inyección letal eh, es que es evidente o sea, yo creo que este tipo de perfiles también es verdad que bueno, como también se comentaba el tema del, de, de, de si lo había hecho de manera racista o no, etcétera, etcétera, pues no, le, no, no, no fue muy positivo. También eh, creo que no lo hemos comentado mucho, pero no olvidemos que también tenía un perfil pedófilo, es decir, él también había, tenido, había agredido sexualmente a menores de edad, entonces eh, esto en la cárcel normalmente no es bien visto.
1: Sí, cierto, había agredido sexualmente a menores de edad y también había matado a menores de edad. Eh, cosa que, bueno, que es sencillamente repugnante. Ya matar es asqueroso, pero matar y sexualmente a, a niños es, es repugnante. En todo caso, eh, a él le gustaban los adolescentes, no tanto los, los niños pequeños, ¿no? Porque él no, como que no le daba mucha importancia a la edad. También recordemos que empezó a matar a los 18 años, o sea, él fue un asesino joven. Mató de los 18 a los 30, entonces realmente, eh, bueno, eh, mataba gente muy joven él también, sí. Cosa que es bastante
0: asquerosa. Sí, um, también quizás hemos de tener en cuenta el hecho de que um, al, en algunos momentos al, alguna persona que es adolescente en determinadas edades puede dar la sensación de que es mayor de edad. Uh, estoy convencido de que algunas de las personas que, que asesinó, bueno, al menos en, en la serie, sucede que hay un, hay un menor y los policías mmm, dudan de que sea realmente un mayor de edad o, o que no lo sea. Claro. Entonces, bueno, hay que tener presente el hecho, como tú bien has dicho, que no son eh, menores de edad, con cuerpo y mente de un infante, sino que eran prácticamente bueno, pues les faltaban unos pocos años para ser adultos o al menos la, la, la estatura, la, 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 la envergadura, bueno, pues ya era como prácticamente un adulto total. Claro. Entonces bueno. Es que estamos igual... hablando
1: de un asesino con una punción muy sexual y él se iba hacia las víctimas que le atraían sexualmente y pues sexualmente le atraían los hombres muy jóvenes, lo cual Muchas veces no era muy chocante porque él también era un hombre joven.
0: Sí, uh, si ya reúnes bueno, un poco todos estos todos estos requisitos, bueno, pues entre quizás adolescentes, pues que a primera vista pues pueda resultarte atractivo, alguien un poco más mayor, o quieras, no sé, experimentar algo adicional. Bueno, pues igual las pobres víctimas, bueno, pues totalmente confiadas. Fueron, a, fueron al peor lugar posible del, del mundo y, bueno, pues como habéis dicho, no, no, hay, no hay manera en la que se pueda justificar eh, tales actos. Y, bueno, pues por lo tanto ni la población lo aceptó, como es lógico, ni, ni prácticamente, bueno, imagino que nadie, nadie en prisión. Y recordamos que, bueno, en Estados Unidos... Y en otras partes del, del mundo existe bastante la cultura esta de, bueno, a una persona que ha cometido eh, unos crímenes tan graves mmm, no puede quedar sin un castigo o que al menos el castigo pues sea eh, cadena perpetua. Claro, quizás en ese momento pues dijeron, mira, esto no puede seguir así y debemos hacer algo, ya bien sea por parte de los presos o, quién sabe, si si por alguien de más de más poder.
1: Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Me gustaría terminar eh, diciéndoos que si os ha interesado el tema de Jeffrey Dahmer, si habéis visto la serie de Netflix y os ha gustado o no os ha gustado. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho porque no, no soy muy. No me gusta mucho eh, el ritmo, la narrativa ni, ni, ni el actor principal. Eh, os puedo recomendar una película que es muy interesante que se llama Mi amigo Dahmer, es una película del 2017 eh, basa, eh, centrada en la adolescencia de Jeffrey Dahmer y eh, es una adaptación de un cómic homónimo de John Derf Backderf que es una, bueno un, uno de los amigos de la infancia de Jeffrey Dahmer él está contando su experiencia siendo amigo de Jeffrey Dahmer y vemos un poco cómo Jeffrey Dahmer comienza a perfilarse como el asesino en serie que será en el futuro os la recomiendo, esta sí que os la recomiendo muchísimo, a mí me gustó mucho me parece que además da un punto de vista de, de la infancia y la adolescencia de un asesino en serie de forma diferente, de forma diferente y os puedo decir que si os ha interesado aunque sea un poquito este caso la tenéis que ver, porque está realmente muy bien
0: Llegar a ser amigo de una persona así, wow um, no sé hasta qué punto te hace pensar luego cuando todo esto sale a la luz cuestionarte, no sé, muchas, muchas de, de las cosas que has vivido con con esta persona todas las veces que has ido a tomarte algo con él las veces que has charlado o aunque sea simplemente lo típico que a veces se ve ¿no? el vecino que siempre saluda bueno pues muchas veces mmm, nos, nos hace pensar nos hace cuestionarnos oye pues esta persona realmente la conocía se podía prever se sospechaba ah. y bueno y esto ya es un poco a interpretación de, de cada uno
1: y por eso Sergio este señor escribió un libro <risa> Escribió su, su novela gráfica basada en esta experiencia y reflexionando sobre, sobre esta experiencia Si os interesa, la película la tenéis en Prime Video y en Filmin Y la serie de Ryan Murphy, Damer, que acaban de estrenar en septiembre del 2022 La tenéis en Netflix, así que tenéis aquí dos productazos que sin duda son interesantes para descubrir un poco más de, de este asesino desde dos puntos de vista muy diferentes y centrados en, en dos momentos diferentes de la vida del asesino. Y yo creo que son muy interesantes. Creo que bueno, creo que también hemos tenido una charla hoy muy interesante sobre, sobre Jeffrey Dahmer y que da sin duda para mucho.
2: Totalmente. La verdad que este tipo de perfiles eh, han corrido ríos de tinta. Eh, creo que... Que es importante también reconocer qué tipo de personas eh, pueden llegar a hacer este tipo de actos, porque al final tú nunca sabes de quién estás rodeado realmente. Entonces hay alarmas que, bueno, o red flags, como lo quieras llamar, que, que bueno, no está nunca además eh, saberlas. Y, y, bueno, como dice Sergio, conocer eh, la historia al final también es poder adelantarnos no a lo que pueda pasar en un futuro.
1: A ver si vas a ser tú una asesina en serie, Cristina.
2: No, 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 es mucho trabajo, yo ya bastante tengo con mis cosas como para encima ponerme a matar gente, va a ser que no.
1: Pues no sé, no sé, no sé si me fío de ti.
2: <risa> Hombre, yo espero que sí.
1: Después de tantos años ya me tengo que empezar a fiar. Bueno, yo creo que, que en fin, me, me ha gustado mucho volver un poco a los asesinos en serie, creo que, que tenemos aquí más asesinos que tratar. Y oye, que nos lo pasamos muy bien y, y os damos nuestra opinión un poco sobre, sobre lo que pasó, porque realmente si, si queréis un análisis pormenorizado de los de los acontecimientos, ya os digo que sobre Jeffrey Dahmer hay muchísima información en internet, así que hemos intentado darnos daros un poco nuestro análisis del perfil del asesino, de, de las causas, de las motivaciones, que ya os digo que para mí es todo... Muy sexual, Jeffrey Damir quería conseguir un zombi sexual al que someter todo el tiempo, pero claro, pues se le acaba muriendo porque, en fin, tampoco era el doctor Frankenstein que le vamos a hacer. Y me ha encantado charlar con, con vosotros esta noche. Cristina, me encanta charlar contigo siempre, así que supongo que, que nos veremos la semana que viene otra
2: vez. Hombre, eh, Alba, igualmente, tú ya sabes que a mí me encanta venir al Kill Club... Y bueno, también me ha gustado mucho compartir charla con Sergio y bueno, siempre es un placer y seguro que nos vemos la semana que viene.
1: Hombre, pues claro que sí. Y bueno, Cristina, me vas a apoyar en que Sergio lo ha hecho muy bien, hoy que, que se ha estrenado más colaborando que contando una experiencia suya, porque la otra vez que vino hace ya dos temporadas vino para contar algo que era un poco suyo y ahora no, porque que sepamos no tiene ninguna relación con Jeffrey Dahmer, esperemos. Y nada, Sergio, muchísimas gracias por venir esta noche y estás invitadísimo siempre que quieras.
0: Muchísimas gracias a las dos chicas por, por haberme invitado a venir. La verdad es que siempre es muy agradable tanto escucharos a las dos y a toda la gente que, que siempre colabora con vosotras. Y bueno, pues nos podéis hacer una idea de, de lo contento que estoy de poder haber participado hoy con, con vosotras dos. Y bueno, y espero que si en algún momento mi opinión o mis comentarios, bueno, pues puedan aportar alguna cosa al programa, pues yo encantado y bueno, y todo lo que yo pueda hacer, pues un placer.
1: Pues mira, siempre que quieras, a nosotras nos has venido bien hoy, ¿no? nos lo hemos pasado bien, creo yo, y ha estado muy bien. Así que nada, muchas gracias a los dos por estar esta noche conmigo. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Comentadnos qué os parece este caso, qué os parece este asesino, si habéis visto la serie de televisión, si habéis visto la película, si habéis visto alguna de las otras versiones fílmicas o de televisión que hay sobre la vida de este asesino. Y como siempre, nos vemos en el Club.